0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia y la Familia de Jesús, aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. Dentro del plan del Señor están también las pruebas, o en otras palabras, las tentaciones. No tenemos que ir muy largo, hay todo un libro el libro de Job que, que, que hace referencia de ser probado, y probado pero bien probado, que Job perdió absolutamente todo, incluso su salud, y al final de todo hasta se llegó, se llegó a, a renegar. La tentación no fue que pasó todo eso, la tentación fue que, que su esposa le decía, ya maldice a Dios y no ves todo lo que te ha hecho, esa fue la tentación, y, y al final no se, no se renegó de ...de lo que le había pasado, sino que se había renegado de, de, de la condición que estaba... ...que finalmente le dijo a Dios, ¿sabes que Mejor ni siquiera hubiera vivido, ni siquiera hubiera nacido. O, y, y en esa secuencia vemos que al mero principio del libro de Job, dice la Biblia... ...que Satanás y Dios tenían una conversación y que Satanás le pidió permiso... A ...hacerle todas estas cosas a Job y si bien no fue Dios que tentó a Job, permitió la tentación... Permitió la prueba para que Job pudiera crecer. Y al final del libro de Job, como todos conocemos, dice que ahora, ahora sí te llego a ver. Antes te escuchaba, pero ahora ya te llego a ver. Ahora sé quién realmente sos. O veamos la otra ocasión donde Jesús le dice a Pedro: Llorado para que tu fe no desmaye. O sea, Satanás ha pedido para sandiarte, zarandearte. ¿Me entendés? Ahora. ¿Por qué? Usted capaz se pregunta, ¿y por qué tenemos que pasar la tentación? ¿Por qué cuando venimos a Cristo somos tentados? Porque ciertamente una de las, una de las cualidades de ser cristiano, una de digamos, unos, un signo que somos cristianos, es que ahora hay una lucha. Que antes cuando no teníamos al Espíritu Santo, cuando antes no estábamos en Cristo, nosotros podíamos pecar, pecar, pecar sin sentir nada. Pero ahora hay como hay una conciencia, hay algo dentro de nosotros que nos dice, no, eso era un error, eso no lo tuviste que hacer, eso es el Espíritu Santo. Entonces en sí la tentación incluso parece como que es más fuerte con los que tienen a Cristo, porque los que no tienen a Cristo no tienen conciencia de pecado pecan y pecan y pecan y pecan y no sienten nada ven una tentación y ni siquiera la pueden percibir como una tentación, solo pecan y dicen oh yo siento de hacer esto y lo voy a hacer mentira de, de, del mundo, pero nosotros los cristianos conocemos que hay entre el bien y el mal verdad, y hay cosas que no se deben de hacer y sentimos la tentación pero la pregunta es que por qué tenemos que pasar estas cosas ahora, con el primer punto Quick disclaimer, sé que capaz alguno me quiera apedrear, porque dije que Dios usa las tentaciones. Pero aquí en Santiago, capítulo 1, vayamos ahí, Santiago, capítulo 1, versículo 13 al 15, dice algo muy interesante. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Entonces no tiene mucho, ¿cómo puedo decir? No diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni el tienta a nadie, sino que cada uno es tentado con su propia concupiscencia, una palabra muy rara, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha, habido, ha concebido, perdón, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz a muerte. Ahora, Brian, ¿por qué me dices que Dios usa la tentación como el método para hacernos crecer y este versículo dice que Dios no tienta a nadie ojo Dios no tienta a nadie pero Dios manda a sus hijos al desierto donde tienen que pasar tentación Con, antes de seguir ¿quién entendió la palabra concupiscencia concupiscencia si no llega a entender la palabra cumpliciencia, yo también la tuve que buscar porque no la conocía. Concu. Con Conscupiscencia. Bien. Otra palabra es, otro significado sería los malos deseos o una debilidad. Si lo leemos en la NBI, a ver si eh, lo tiene allá eh, Génesis. En la NBI dice que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y lo seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendrado el pecado, y el pecado una vez que ha sido consumado, da luz a la muerte. Entonces, las tentaciones lo que revelan es nuestros malos deseos. Ese es el segundo punto. La tentación revela nuestros malos deseos. Ahora, entre la concepción y el dar a luz, hay un lapso de tiempo. Ahora, en esto estamos hablando de cosas espirituales en el ser humano, pero vayamos a algo muy natural. Cuando nace un bebé, desde el momento de la concepción al momento de dar a luz, hay un tiempo usualmente de nueve meses. Lo conocemos como el embarazo, ¿verdad? Es un tiempo en el cual cuidamos a ese bebé, a la madre, se tiene que cuidar, comer bien, alimentarse bien, tener un cuidado para que lo que comenzó en concepción puede llegar al punto de dar luz. Y así también es el pecado. Dice aquí Santiago que el pecado comienza en la concepción de los malos deseos y pasa un tiempo y da a luz al pecado ahora ahora el mundo es muy usual que es una muchacha no quiere tener un bebé puede ir a una clínica y hace una un procedimiento clínico y aborta el bebé entonces para en el momento de ser concebido el bebé a llegar a la luz lo mata y el bebé nunca llega a vivir ahora un poco gráfico pero también es así el pecado del momento que es concebido en nuestra mente este mal deseo hay un tiempo digamos de embarazo espiritual que si nosotros le damos rienda suelta, es decir, si nosotros seguimos pensando en esos malos deseos si seguimos abriendo paso para esos malos deseos, si mantenemos puertas abiertas tarde o temprano, va a terminar en pecado. Sí o sí. Entonces tenemos que cortar a la raíz a esos malos deseos para que nunca lleguen a hacerse pecado. Ahora, a lo que había mencionado un poquito antes. ¿Cómo es posible, Brian, que dices que el Señor usa las tentaciones para hacernos crecer? Pero después Santiago dice que nadie tienta. Dios no tienta a nadie. Bueno, aquí está la clave. Vayamos a Lucas capítulo 4, versículo 1 al 2. Esto hace un pequeño previo cuando Jesús fue al desierto. Fue tentado por el enemigo. Pero muy clave los primeros dos versículos del capítulo 4 de Lucas. Dice Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era atentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre. Aquí Lucas 4, versículo 1 al 12, nos dice que Jesús, después de ser bautizado y después de recibir el Espíritu Santo, es decir, después de ser ungido, el mismo Espíritu Santo lo manda al desierto y no lo mandó a un hotel de cinco estrellas, lo mandó al desierto a ser tentado, a ser probado. Entonces Dios no tienta, no nos tienta a nosotros, no nos da tentaciones, pero nos lleva a lugares de prueba donde va a haber tentación yo no estoy hablando de cosas, de lugares específicos, yo no estoy diciendo vaya a una cantina, vaya a un club, no estoy diciendo eso, eso es contrario a lo que estoy hablando. Pero lo que quiero decir, que vamos a, van a haber momentos en nuestra vida donde el Espíritu Santo nos lleva a un desierto espiritual, donde estamos tentados, Tentado, tentaciones de cualquier cosa, puede ser lujuria, puede ser envidia, puede ser chisme. Le voy a dar un tip, un tip súper, súper rápido. Eh, esto sirve para cómo... Desafiar la lujuria eh, El chambre Y un, varios vicios como el alcohol El momento que entre el mal deseo en tu mente Ora Sencillo sencillo. Pruébelo pruébelo usted Cuando esté en su casa, cuando salga de aquí Si usted está, entra en un mal deseo, comienza a orar Y dígale al Señor Señor, esto no viene de ti Esto no viene de ti Yo voy a reemplazar estos malos deseos Por los deseos tuyos Señor Declárelo Decláralo porque su boca tiene poder. Entonces vemos que el Espíritu Santo, es decir, que Dios mismo mandó a Jesús al desierto a ser tentado. Entonces tuvo que pasar esa prueba. El desierto nosotros en la Biblia lo conocemos como un lugar de refinamiento. Es el lugar donde Dios prueba nuestra fe. Es necesario pasar y vencer. Ojo, pasar y vencer las tentaciones para poder ser usado por Dios. Fue después de Jesús pasar el desierto y pasar las tentaciones que su ministerio comenzó. Fue después de eso que su ministerio comenzó. Ahora, esto va a sonar un poco fuerte, pero si no pasamos la tentación en el desierto, en nuestra vida espiritualmente, ciertamente moriremos en el desierto. Y es bíblico. Había todo un pueblo que pasó 40 años en el desierto y nunca llegó a ver lo que Dios le prometió. ¡Ojo! Algunos de nosotros tenemos promesas de Dios y uno dice, bueno, si el Señor lo prometió, el Señor lo hará. Eso no es lo que dice mi Biblia. Lo que dice mi Biblia es que les prometió a ellos la tierra, pero porque ellos no creyeron en Dios, tuvieron que estar en el desierto por 40 años y no llegaron a entrar a la tierra prometida. Entonces, en nuestra vida espiritual, Vamos a pasar un tiempo de desierto. Y creo que hace un par de domingos, Robert, un domingo había hablado que nosotros como iglesia se siente como que estamos pasando un desierto. Bueno, ojo iglesia, el que tenga oídos para oír, que oiga. Si nosotros estamos en un desierto, no llegamos a pasar esta prueba. Si no podemos vencer la tentación, lo que el Señor quiera que nosotros aprendamos en esta temporada de nuestra vida, aquí nos vamos a quedar. Y los que van a entrar a la tierra prometido van a ser otros. Van a ser otra generación, no siquiera, no, capaz no, no, no esta generación, pero capaz otras iglesias van a poder a llegar a recibir la bendición que se ha prometido en este lugar. ¿Acaso no hemos escuchado profecías que de, de Houston es que iba a salir otro avivamiento? ¿O se han olvidado? No, yo me acuerdo y he escuchado varias veces que de Houston decía el pastor Quiano. El Señor me dio una palabra, dijo el pastor. Que desde Houston va a venir un avivamiento. No sé, pero nosotros no lo hemos visto todavía Capaz es porque todavía tenemos que aprender algo Ahorita en este tiempo de desierto Tenemos que pasar esta tentación Tenemos que pasar esta prueba Hay un profeta que yo he escuchado así en la semana Que me gustó una frase que dijo Que dijo que en la escuela del Espíritu Santo No hay un siguiente nivel hasta aprender lo del nivel actual Es decir, el Señor no, no, no nos va a llevar en gloria en gloria Hasta que aprendamos la lección que tiene destinado para hoy y va muy concurrente con que el Señor no te va a dar una nueva palabra hasta que cumplas lo que ya te dijo que hicieras. Y eso es real, eso es cierto. Muchos de nosotros a veces buscamos, Señor, dame una nueva palabra. Y el Señor lo que quiere es que cumplas con lo, con lo que ya te había dicho. Amén. Muy fuerte para hoy en la noche. Entonces, si bien esta es la circunstancia, si estamos en un desierto espiritual, y hay tentaciones, hay pruebas en las cuales estamos pasando, espiritualmente hablando. ¿Cómo las vamos a pasar? Si recién hoy, hace poquito levantamos toda la mano que estamos luchando con la tentación, que estamos luchando con el pecado, que estamos luchando. Realmente, dice nuestro único socorro es Jesús. Dígame amén, por favor. Tienen que creerlo. Si no lo creen, el enemigo ya ganó. Si no creen que el único socorro es Jesús, el enemigo ya ganó. El enemigo no puede tocarte, no puede tocar tu familia, no puede quitarte cosas, no te puede afectar, pero ¿sabes lo que sí puede hacer? Te puede hacer creer una mentira de tu identidad, de lo que sos. Y muchas veces el enemigo nos quiere mentir y decir que Dios no está, incluso a nosotros los cristianos. Vayamos al libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 14 al 16. Hebreos, capítulo 4, del verso 14 al 16. Por tanto, tendiendo, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó a los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Entonces Jesús entiende la tentación. sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acercándonos, Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Me había dicho el segundo punto que las tentaciones revelan nuestros deseos. Ahora, interesante lo que pasa en Cristo y lo vimos aquí en el versículo 15, no sé si llegó a captarlo pero las tentaciones revelan la naturaleza de Dios en Jesús el Espíritu Santo que lleva y la unidad que tiene con el Padre porque en el desierto cuando Jesús fue tentado no reveló la naturaleza pecaminosa que estaba dentro de él no, no, no reveló su debilidad no reveló o sea sus malos deseos sino que reveló su fortaleza su fortaleza en el Señor, su fortaleza espiritual, su naturaleza divina. Es por eso, Iglesia, que nuestra fe no es en vana. Es por eso que nosotros podemos confiar confiadamente en el Señor Jesús. Es por eso que podemos depositar nuestra fe en él, porque aquí todos aquí tenemos una naturaleza carnal que sí o sí queremos pecar. Nuestra naturaleza hace eso. Pero la naturaleza de Jesús no era así. Y no es así. Él, nosotros somos tentados y caemos muchas veces. sino todas las veces. Jesús fue tentado y permaneció firme. Fuerte. Aún estando débil, habiendo ayunado y habiendo no comido ni bebido. Se mantuvo fuerte. Es por eso que nuestra confianza puede ser en Él. Dice la palabra ahí que hemos leído que Él fue Tentado en las, todas las maneras semejantes al hombre. Ahora usted es capaz de decir, pero Jesús no fue tentado con, con la pornografía, ni con el Facebook. No se refiere a las cosas específicas, sino en las tres categorías de, de pecado que, que somos tentados. Solo hay tres: los deseos de la carne, los deseos de los ojos, es decir, la codicia y la vanagloria de la vida. Los deseos de la carne es fácil de entender. Cosas como los deseos que uno siente: hambre, lujuria y, y otras cosas los deseos de los ojos son las cosas que queremos que se ven bonitas ojo, oh, esa fue, ese fue la tentación de Eva, que fue Eva pasó la, esa tentación, porque vino la, la serpiente y le dijo un montón de cosas a Eva, pero Eva viene y dice la Biblia que vio la manzana con agrado y codició la sabiduría que supuestamente iba a obtener y en el pecado y morder la manzana. Esos son los deseos de los ojos. Y la vanagloria de la vida. La vanagloria de la vida es, es, es sentirse, primero, estar en un, verse uno mismo en un nivel alto. Y después, esperar que todos lo admiren a ellos. Estas fueron las tres, las tres tentaciones que Jesús pasó. Primero el enemigo viene y le dice, Satanás, diablo, como quieras decirle, le viene y dice, convierte este, estas piedras en pan. Le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que venga de Dios. Después le viene y le dice, adórame a mí, yo te doy todo, todos los reinos que se me han dado a mí. Te voy a dar todos estos, todo esto, todo esto. Le dice, no, no, no voy a adorar ni servir a nadie más que, que a mi Dios. Y por tercero le dice, tírate de este precipicio. Y los ángeles te van a agarrar, si eres hijo de Dios. Ahí viene atacando incluso con, con, con su propia... Eh, divinidad y le dice no, no voy a tentar al Señor. Esas fueron las tres tentaciones. Y nosotros pasamos estas tres tentaciones. Ahora, voy a hacer una pequeña pausa. Sé que me estoy cortando un poco de tiempo, pero voy medio rápido, pero es muy importante que tengamos estas cosas en claro. El Señor lo había puesto en mi corazón. Una pequeña pausa con los deseos de los ojos. Aquí en este país, la mayoría de congregaciones evangélicas, los deseos de los ojos no permite que la Palabra de Dios dé fruto en nuestras vidas. Voy a decir otra vez, los deseos de los ojos, esta tentación de la codicia, de, de tener las cosas agradables, no permite que la Palabra de Dios dé fruto en nuestra vida. No sé si usted se iba a acordar de la palabra del sembrador. Dijo Jesús que había un sembrador y que andaba tirando semillas. Había unas semillas que caían ahí en el camino otras en lugares de tierra con piedra, otros con eh, lugares donde habían eh, weeds, monte, y otro lugar donde caía en buena tierra. Y no entendían los discípulos qué significaba esta parábola, porque decía que el reino de Dios es tal como el sembrador, y les dijo la parábola. Y le vienen y les hace una explicación. Y quedan cuatro cosas, cuatro respuestas ante la Palabra de Dios. Es decir, usted viene a la iglesia y escucha la Palabra de Dios, hay cuatro respuestas que usted me puede dar ahorita. Y no a mí, pero a Dios. Una, ninguna. Usted es como la semilla que está en el camino y no responde, nunca crece, no, no dio ofrecer. Puede ser usted como la semilla que cayó en las piedras, que dice que la semilla cayó en las piedras, creció rápido, pero como no tuvo raíces, cuando vino el sol, la quemó. Es una respuesta emocional. Tercero, uno que cayó en espinos. Uno que cayó en espinos y que no llegó a crecer bien. Es una respuesta mundana. Esa, dice Jesús que, ahorita lo vamos a ver qué es lo que dice Jesús, o puede caer en una buena tierra. Una respuesta que da frutos. Pero típicamente a lo que había dicho, los deseos de los ojos no permiten que la palabra de Dios dé fruto en tu vida. Tiene que ver con la semilla que cae en espinos. Porque Mateo 13, 22, no vayamos ahí por cuestiones de tiempo, solo presten atención y si lo tienen aquí, mucho mejor. Dice, lo explica de esta manera, Mateo 13, 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. No sé si la llegan a ver aquí. Pero básicamente dice el Señor Jesús que aquellas semillas que caen en los espinos es como aquellos que oyen la palabra de Dios. Entonces son personas que oyen la palabra de Dios, pero el afán de este siglo, es decir, las tentaciones de los ojos, los deseos de los ojos ganan, están más preocupados por el dinero, están más preocupados por esto, están más preocupados por otro, están preocupados por esto. déjenme decir que es triste si nosotros como cristianos estamos más preocupados de incluso cosas que parecen buenas, padres, hijos, familia, escuela, trabajo, eh, reportes, dinero, eh, negocios, eh, propiedades, eh, proyectos. Eh, casas, carros, motos, videojuegos, cualquier cosa, y que tengamos todas estas cosas llenas no en nuestra mente y lo último que tengamos en nuestra mente es cómo servirle a Dios y cómo extender el reino de Dios. Eso es lo más triste, pero aquí, aquí por lo menos aquí en este país, se vende muy bueno el sueño americano. Si usted conoce el sueño americano es, es tener una casa pagada, tenerla y que sea suya. Y muchos de nosotros, bueno, no sé, por lo menos he visto aquí, eh, y más porque próximamente me va a tocar a mí trabajar y, y buscar, no sé, mi lugar aquí, el sueño americano, me doy cuenta que la mayoría de nosotros podemos llegar a correr riesgo, a enfocarnos más en el afán del día y trabajar 30, 40, 50, 60 años para tener un montón de cosas. Y Jesús Señor, Jesús, Señor Jesús en una ocasión le dice a sus discípulos, ¿qué que provecho tiene que ustedes lleguen a alcanzar todo lo que quieran en este mundo? Si pierden su alma, si pierden lo más precioso, lo más valiado, lo, lo más precioso, lo más valioso. Y digamos que usted es cristiano, entonces usted ya salvo, ya, ya tiene entrada, como por fuego, dice la Biblia. Sería un poco triste si llegáramos al cielo. Y el Señor nos muestra lo que pudo ser nuestra vida. Nosotros valoramos más un montón de cosas y lo último que pensamos es en el reino de Dios. Un poco fuerte, ¿verdad? Pero hay que meditar estas cosas. Dice la palabra de Dios que la verdad nos hace libre. Amén. Si conocemos estas cosas, las estamos escuchando, las estamos leyendo... Y el Señor nos está diciendo algo en nuestro corazón. No se trata de lo que digo yo, sino lo que el Espíritu Santo en este momento les dice a ustedes. Esa es la verdad que nos hace libre. La verdad que nos hace libre. Si retrocedemos a Santiago y vemos nosotros cuando dice que los malos deseos primeramente son concebidos y después dan a luz a los malos deseos, eh, perdón, a los, al pecado. Y luego se realizan, son consumados y dan luz a muerte. Ahora, la razón por la cual, en primer lugar, son concebidos los malos deseos es porque hay una naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Porque para un bebé ser concebido no se lo tengo que explicar cómo que funciona, pero tiene que haber un acto, ¿verdad? Ahora, en lo espiritual tiene que haber un acto para poder concebir malos deseos. Y En realidad es una condición, no un acto, sino que nosotros tenemos esta condición de naturaleza pecaminosa, y por cuestiones de tiempo, no, yo voy a leer los próximos versículos. Pero en Marcos capítulo 7, versículo 20 al 23, Jesús habla sobre esta condición pecaminosa. Dice, luego añadió, lo que sale de una persona es lo que lo contamina. Porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia y la columnia la arrogancia y la necesidad. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona. Viene Jesús y dice, es de, el corazón del hombre es así. De ahí que proviene todas es estas cosas, de la naturaleza pecaminosa de nosotros. Ahora, cuando hablamos de la concepción de malos deseos y que llegan a tener luz en, en lo que es el pecado, Cristo específicamente hace mención de ciertas cosas referente a esto, lo que dijo Santiago. Y vamos a leer muy, rápidamente voy a leer yo lo que dice en Mateo capítulo 5, verso, verso 27 al 30. Esto tiene que ver con la codicia, capaz lo han escuchado. Dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquier que mira a una mujer con, con, para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo ante ti. Porque es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues es mejor que pierdas uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Jesús va otro, mile, otro extra mile, más que Santiago. Santiago dice que primero nuestros, se conciben los malos deseos, pasa un tiempo y dan a luz a pecado. Señor Jesús dice... Desde el momento que... Los malos deseos son concebidos en tu mente... Ya estás en pecado... Ahora esto... Es, requiere un poco de profundidad... Pero en otras palabras... Jesús dice... Que el pecado no solo es un acto... Sino una condición... Es por eso que Pablo puede escribir... En sus cartas, en sus epístolas... Que tenemos una naturaleza pecaminosa... No sé qué es lo que llega a pasar dentro de mí... Pero no lo puedo controlar... Es la carne, es el pecado... Punto número cuarto, este es el último, por medio de Cristo, es que Dios ha dado una nueva naturaleza en nosotros. Amén. Lo explica Pablo así, en Romanos 7, versículo 21 al 25, dice, «Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios». Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Y que me lleva cautivo la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios. Más con la carne a la ley del pecado. Y después... En el, ahí muy siguiente en Romanos 8.1 dice ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús los que andan conforme a la carne sino como, no como los que andan conforme a la carne sino conforme el Espíritu amén entonces Jesús dice ustedes desde el momento que tengan malos deseos están en pecado entonces es una condición y no hay otra solución a menos de Cristo entonces, hoy nos hemos dado cuenta que el Señor ha permitido la tentación. Y nadie de nosotros puede pasarla. Dios nos llama a superar la tentación. Pero, ¿cómo la vamos a superar si no tenemos cómo superarla? Dios ha prohibido manera. Dios ha prohibido manera por medio de Jesucristo. Amén. Voy a terminar con esto. En 1 Corintios 10, 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios que no os dará, dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. No es una salida visi, fí, física. Lo que aquí dice Pablo nos quiere decir es que el Señor ha proporcionado, ha permitido la prueba, la tentación para poder superarla nosotros y ser usados en gran manera y delante de cada obstáculo, cada prueba, cada tentación el Señor nos da el poder esa es la salida nos da el poder de resistir usted le cree iglesia nuestra tentación puede ser vencida el enemigo capaz nos ha mentido y nos ha dicho no tú vas a seguir en esto, si esta es tu debilidad. Las tentaciones muestran nuestras debilidades. ¿Sabes lo que significa? Significa que esa es la área que nosotros tenemos que dejar que Dios tome el control. Las áreas en las cuales nosotros somos tentados son las áreas que el Señor quiere de nosotros. Muchos de nosotros queremos esconder nuestras tentaciones, nuestras luchas. Y para entrar como que todo esté bien. Y si pecamos y si caemos, bueno Señor, me perdonas, amén, y seguimos andando. No, el Señor quiere que pauses, porque cada tentación, cada prueba es una nueva oportunidad para que el Señor se glorifique en tu debilidad. ¿Han escuchado eso? Que el Señor muestra su gloria en nuestras debilidades. Entonces, si no hay condenación para nosotros los hijos de Dios, tenemos que ver la tentación, no como una caída, Dice la palabra de Dios, siete veces cae el justo y siete veces se levanta. No dijo, siete no dijo, se cae una persona y ya está mal. No, no, siete veces se cae el justo y siete veces se levanta. Es decir, que es justo cuando estaba arriba y era justo cuando estaba abajo. ¿Sabes por qué? Porque Cristo es el que nos redime a nosotros. Sé que es un poco cosas profundas que hablamos hoy esta noche pero lo principal es esto lo siguiente si, si se van a llevar una cosa es esto hermanos somos llamados a superar nuestras tentaciones y solo lo podemos hacer agarrados de la mano de Dios porque cuando se levanta se pone de pie vamos a orar por la palabra de esta noche que la podamos guardar en nuestro corazón Señor, te damos gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque Tú nos has enseñado esta noche el propósito de las pruebas, de las tentaciones. Tú deseas usarnos en gran manera. Tú predestinaste para cada uno de nosotros que te amamos a ser semejante a Tu Hijo Unigénito Jesús. De poder ser representantes tuyos aquí en la tierra. No nos has mandado a orar por los enfermos, sino a sanar enfermos. No nos has mandado a orar por los que están endemoniados, sino liberarlos, Señor. Señor, ayúdanos a poder entrar en la tierra prometida que tú has proporcionado para cada uno de nosotros. Señor, danos la, el poder para superar esta tentación, para superar esta prueba y para poder darte gloria al otro lado en la tierra prometida, Padre. Gracias por esta palabra. Gracias, Señor, por la vida de cada hermano y hermana que está aquí, Señor. Porque yo creo, Señor Jesús, que la verdad nos hace libre esta noche y capaz hemos, estamos algunos de nosotros que pensamos que vamos a seguir en la misma tentación toda nuestra vida. Pero tú esta noche, Señor, nos dices que sí se puede vencer. Gracias, Señor. Gracias, porque tú eres bueno. Gracias, te damos toda gloria y honra. Gracias, Jesús. Tu iglesia dice, amén y amén, amén. ¡Gloria a Dios, hermanos!